0: Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie, met minder moeite.
1: Welkom bij aflevering 2. Straks een doorvraagsessie met Kees van der Meij, 60 jaar jong en ondernemer sinds zijn geboorte. Ooit beschreven als een pragmatische dromer die zaait, oogst en deelt met anderen... om vol verwondering te zien wat daarmee mogelijk wordt... In de rubriek Inzicht inzicht bespreek ik het Doe-als-of-principe. Je denkt, hoort, voelt, zegt en ervaart de toekomst in het nu. Een staaltje Mindpower met effect. En verder in neuro programmeren, taal die je op je zenuwen laat werken, heb ik het met je over het geheim van doelen die uitkomen. En wil ik uiteraard van Kees weten hoe hij zijn doelen realiseert en of hij wel eens doet alsof. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator, zakelijk gespreksleider en mediamaker met een nieuwsgierige blik. Doorvraagsessies, storytelling tot de kern van je verhaal. Kees van der Meij is zoon van een tuinder. Al jong staat hij op bloemenmarkten waar hij leert wat ondernemen is. Alhoewel Canada longt, houdt de liefde hem in Nederland, waar hij door de jaren heen een imperium in planten opbouwt. In 2007 bundelt hij zijn bedrijven in Royal Lemkes, een Nederlands bedrijf met koninklijke allure. En inmiddels groeit het plantenrijk van Kees ook door in Europa via Plantify Partners Europe, een netwerk van familiehandelsbedrijven in levend groen om klanten nog beter te bedienen. Kees van der Meij is ondernemer in elke vezel, creatief, energiek en maatschappelijk betrokken, hij gunt ieder mens te groeien met de eigen gaven en talenten. En zo steunt hij vanuit zijn eigen Green Sparkle Foundation duurzame ondernemers en richtte hij Herberg Welgelegen op. Een veilige ontmoetingsplek in Valkenburg, Zuid-Holland, waar kwetsbare mensen kleinzalige dagzorg krijgen en waar iedereen welkom is elkaar te ontmoeten. Kees, fijn dat je er bent. Welkom. Wat zou je nog aan deze inleiding willen toevoegen wat belangrijk voor je is? Oeh, um, dankjewel Bob voor de, de uitnodiging en deze hele
0: mooie introductie. Ik ben er een beetje verlegen van. Ik vond het woord imperium ook wel heel erg groot klinken. Um, ik heb daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik denk dat je het heel
1: mooi vertaald hebt. Oké, okay. en wat maakt dat het woord imperium wat groot voor je klinkt? Nou, ik heb
0: eigenlijk nooit echt... Um, ja, imperium, imperium klinkt als iets... Um, Groots en, en onneembaar. Um, en ik denk dat me het meeste aansprak. Omdat ik eigenlijk voel dat ik best kwetsbaar ben. Ook als persoon, maar ook als mens. En um, ik ken Imperium meer uit de literatuur als een onneembare vesting. Dus vandaar dat ik daar even op aanging, denk ik.
1: Ja, precies. Dus als je Imperium gelijkstelt als... Um nou ja, Koninkrijk ligt een beetje voor de hand hè, met Royal Lemkes. Maar als een, uh, als een enorme organisatie, dan, uh, dan past dat beter in je ja, gevoel. Dat denk ik wel, ja, zeker. Ik okay. hey, kees deze podcast gaat over uh, ondernemende mensen die meer willen bereiken met uh, communicatie. Wat werkt voor jou in uh, communicatie?
0: Ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk uh, neerkomt op inspireren. Uh, ik denk dat ik het vermogen heb om. Ver vooruit te kijken. Ik heb ook het vermogen om een aantal dingen te combineren. En daarmee wil ik graag mensen inspireren. Um, waarbij ik weet dat ik mensen ook wel eens in verwarring brengt met mijn ideeën. Uh, dus als het gaat over communicatie, dan hou ik het op inspireren. En, en wat doe jij om mensen te inspireren? Uh, meenemen in het verre gezicht. En dat doe ik graag verhalend. Ik ben een beeldend spreker. Uh, dus probeer altijd um, de beelden erbij te halen zodat mensen... Um, Beter begrijpen wat
1: ik bedoel. Oké, okay, dus, dus, dus je, je, je schetst een plaatje uh, voor mensen waardoor ze zich kunnen inleven. Ja,
0: of ik, uh, ik breng de situatie uh, wat, wat beeldender onder ogen.
1: Ja, dat is wat ik probeer. En hoe merk je dat mensen geïnspireerd raken? Wat, wat doen ze dan?
0: Nou, over het algemeen hoor ik dat pas achteraf. Dat, ik, dat mensen geïnspireerd zijn geworden. Hè, want het is niet zo dat, je, dat, uh, dat mensen direct op de banken staan. Op het moment dat er een nieuw idee uh, geboren wordt. Dus dat heeft natuurlijk ook bij mensen, zeker in het bedrijf, uh, tijd nodig om te landen. Um, dus als het gaat over wanneer mensen me daar dan op aanspreken, dan is dat vaak achteraf. Dus nadat iets gerealiseerd is hè, of dat iets vaste vorm begint te krijgen. Dat mensen zeggen, het was toch eigenlijk misschien best wel een goed idee.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is een, de inspiratie moet groeien bij ze. Zeker. En
0: misschien nog even aangeven dat niet elke droom of elke inspiratie uiteindelijk ook een product of een dienst wordt. Hè? Dus ik heb net zoveel fouten gemaakt nee. met mijn inspirerend uh, vermogen als dat ik uh,
1: succes heb gehad. Maar je zegt dat de, de kracht van verhalen enorm is, waarin je mensen wil meenemen. En wat is jouw eigen verhaal in dit leven? Ja, oe, dat is gelijk een diepzinnige
0: vraag, Bob. Uh, wat mijn eigen verhaal is. Um, ik hou het ergens tussen dromen en fantast. Um, en als je zo op een kinderlijke manier naar de wereld kijkt, dan um, vraag je je misschien ook nog steeds af waarom de wind nooit moe wordt. Zo is een van de liedjes van, een, van een Nederlandse artiest. Um, en dat zijn van die, vragen, van die kinderlijke vragen die, die mij toch continu bezighouden. Um, en met die verwondering probeer dan ook naar de wereld te kijken. Um, en ook niet te veel te veel gaan geloven in je eigen succes.
1: Dus als ik je goed begrijp, zeg je dat, dat die, die drive van jou... dat dat eigenlijk een soort uh, aangeboren energie is.
0: Ja, ik denk dat ik daar wel heel veel dank aan mijn ouders van om ben. Om, ja, zij hebben mij natuurlijk ook voorgeleefd. Uh, denk ik uh, hoe je ook in het leven kan staan. Uh, mijn ouders kwamen van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, dus hebben een heel andere situatie meegemaakt. Economische situatie. Als dat wij nu kennen. En ik denk dat ik um, daar wel geleerd heb. Om verwonderd naar de wereld te kijken.
1: En jij zegt de wind wordt nooit moe. Um, Word jij zelf ook nooit moe?
0: Nou lichamelijk natuurlijk wel. Um, maar in mijn gedachten heb ik is eigenlijk één uh, uh, Bruisend en wervend geheel. Dus ik kan mijn gedachten uh, en mijn ideeën
1: moeilijk uh, stopzetten. Dus je zegt dat dit eigenlijk een constante stroom aan ideeën, associaties, invallen. En, um, laat we zeggen, het enige probleem wat daarbij zou kunnen opkomen, is uh, de keuze die je eruit moet maken.
0: Ja, ik denk dat mijn lijstje van um, goed idee dit gaan we niet doen. Uh, net, zo lang is als het lijstje van uh, het actielijstje wat we wel zouden moeten gaan doen. Um, omdat je natuurlijk ook, he, ook op maatschappelijk vlak, als ik de krant zit te lezen, uh, of, een, of een vak of tijdschrift, dan, dan lees je daar dingen waarvan je denkt, oh, dat zou ik toe kunnen passen. Of als we daar nou zo'n een combinatie van maken. En daar kan je wel eens moe van worden, in ieder geval. Mijn directe omgeving, uh, die kent mij inmiddels wel. Uh, dus die weten ook, als ik dan kom met, zou dit een idee zijn? Dan dat ze zich vooral stilhouden en denken, dit moeten we niet te veel voeden.
1: Ja, laat deze wind maar uh, overwaaien. Ja, ja. <laughs> Dan nou, heb je het over het inspireren van mensen. Dat geeft jou ook uh, energie, uh, begrijp ik. Um, wie inspireert jou? Of wat inspireert jou?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal uh, grote denkers geweest in, in de wereld. Hè, die mij, die uh, Nelson Mandela, uh, Gandhi, uh, in mijn geval ook Jezus Christus. Hè, die, die mij mm -hmm. inspireert over hoe je in het leven kan staan. En dan niet vanuit de dogmatische kant maar vanuit, altijd vanuit de kant om de anderen te ontmoeten. En um, ik krijg daar een steeds grotere nieuwsgierigheid naar. Wat drijft de ander nu dat hij zo hè, reageert? Um, en als je daar het begrip voor krijgt... dat dat niet altijd onwil is... Um, ja, dan zie je eigenlijk ook de mooie kant van de mens.
1: Wat mooi. Dus eigenlijk zeg je van, van uh, wat mensen ook denken of zeggen of doen... Jouw natuurlijke neiging is om te onderzoeken wat hun daarin drijft?
0: Met vallen opstaan, hè? Want, ja, 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 want je eigen karakter uh, trekken, die blijven natuurlijk ook um, aan je kleven. En een daarvan is uh, ongeduldig zijn. Uh, dus dat past ook bij mij. Dus dan betekent dat uh, ik me echt probeer om het te doen, om echt geïnteresseerd te zijn in de ander, uh, maar het niet altijd meevalt.
1: Nee. Kees, um, doe jij wel eens uh, alsof?
0: Oeh. Zelden. Misschien als ik mensen wil beschermen, um, dat ik me mooier voor kan doen of energieker of met meer vertrouwen als dat ik misschien in werkelijkheid heb. Oké. Okay. Ja, dat betekent dat ik weet nogal in. In mijn zakelijke carrière. Een aantal dieptepunten meegemaakt. Waarin ik echt voor de groep stond. En zei dat ze niet bang hoefden te zijn voor hun werk. Um, omdat we dat met elkaar echt zouden schaffen. Um, en ik weet dat dat um, niet verzonnen was. Ik geloof dat ook echt. Maar het kwam wel uit mijn tenen.
1: En misschien was er wel een stemmetje in jou. Uh, die zei van, klopt het wel wat je zegt? Zeker, zeker. Oké, okay, laten we even luisteren naar het volgende.
0: Inzicht, inzicht. The only way out of the box is in.
1: Psycholoog William James leert dat niet alleen ons gevoel ons gedrag bepaalt, maar dat het omgekeerde ook geldt. En dat betekent dat je je door je anders te gedragen ook anders kunt gaan voelen. Mensen die lachen voelen zich gelukkiger. Dat gevoel komt zelfs als je een tijdje de uithoeken van je mond omhoog trekt. Moet je een belangrijke toespraak houden, sta rechtop met je benen een beetje uit elkaar en steek je handen de lucht in met gebalde vuisten. Met deze zogenaamde power pose, zo blijkt het onderzoek, neemt jouw wilskracht met ongeveer de helft toe. Het alsof principe is dus niet zozeer anders denken, maar vooral anders doen. Gedraag je als de persoon die je wil zijn. Spiegel je desnoods aan een rolmodel, iemand die al goed kan wat jij wil kunnen. Neem de houding, gebaren, de manier van ademhaling, woorden en de toon van de stem over in jouw systeem. Fake it until you make it. Wie die toekomst in zichzelf van nu integreert, bereikt verrassende fysieke, psychologische en emotionele effecten. Je had het net over een aantal uh, rolmodellen. En niet minste Gandhi, Mandela, Jezus Christus. Um, wat, wat, doe jij, wat heb jij van hen overgenomen?
0: Nou, wat ik in ieder geval <coughs> probeer over te nemen... is dat, ze, dat de mensen waren die de verbinding probeerden te maken. Um, met iedereen. En, um, ik vind dat echt een kunst van het leven. Om een verbinding te maken met iedereen. We zijn toch op een of andere manier roede mensen, zal ik maar zeggen. We, we, we zijn graag in een kudde. En um, die kudde, die lijkt dan ook ergens op elkaar. Dus als ik naar mijn netwerkgroepjes kijk, dan zie ik dan toch wel heel vaak... een kudde mensen die wel op een of andere manier iets met elkaar gelijk hebben. Of dat nou in uiterlijk is of in, um, of in discipline. Um, dus daar voelen mensen zich thuis. Uh, dus dat zou betekenen dat op het moment dat je in een kudde komt... waarin je anders bent, je je ook niet snel thuis zou kunnen voelen. En dus uiteindelijk er weg zou willen. En dan is de kunst om de
1: verbinding ja, te maken. Betekent dat ook dat je um, andere ideeën wil omarmen? Dus je, dat je mensen die andere geluiden laten horen... Uh, ook, um, ook wil accepteren en begrijpen? Zeker.
0: Zeker. Ik denk dat... Je dat juist mooier kan maken hè? Door, door de anderen proberen te leren begrijpen hè? en niet te veel op je eigen ja. gelijk uh, gaat staan. Uh, ja. Dus dat nou, is Ben jij kunst... als
1: um, ondernemer succesvol en je hebt op enig moment besloten om, om dat succes ook te delen met anderen en met name ook met mensen die, laten we zeggen, minder gelukkig in het leven uh, zijn dan, dan jij en ik? Um, kun je iets vertellen over de oorsprong van de Herberg Welgelegen?
0: Ja, ik, uh, wij kregen het te maken in de familie met, uh, met een uh, schoonmoeder die uh, dementie kreeg. En ik heb toen gezien hoe ingewikkeld onze uh, zorgwetgeving in elkaar zit. Um, en wat, ik, wat me eigenlijk het meeste aangreep is dat naarmate je ouder wordt, um, mensen en de maatschappij minder belangstelling voor je krijgen. Uh, en je uiteindelijk vanzelf achter de granius komt te zitten. Zeker als je lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om um, jezelf te zijn. En um, om dat gat op te vullen hebben we besloten om een dagopvang te gaan organiseren voor mensen met een vorm van dementie. Waarin we vooral een fijne dag wilden geven. Uh, in de wetenschap dat ze dat s'avonds al niet meer zouden weten. Dat ze een fijne dag hadden gehad. Um, maar wij vonden het zo schrijnend dat iemand die zoveel heeft bijgedragen aan de maatschappij en aan de gezin... of aan de familie of aan de voetbalvereniging... Uh, uiteindelijk achter de Graniumsweg zou kwijnen. En wat we geprobeerd hebben in onze herberg Welgelegen... is die mensen in ieder geval een fijne dag te bezorgen.
1: Ja, en herberg Welgelegen is ook een ontmoetingsplek. Hè? En dan heb je het woord ontmoeten weer.
0: Zeker. De, de herberg, het woord herberg is gekozen omdat een herberg vroeger stond... op een kruispunt van wegen waarin mensen elkaar ontmoeten... De handelaar en de landbouwer um, en de jurist en de burgemeester... die vonden elkaar in de herberg en die overnachten daar. En daarna trokken ze weer door verder hun, naar hun bestemming. En nou ja, dat is de reden waarom we het de herberg noemden. Um, en het is nog steeds een ontmoetingsplek... waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... mensen met een vorm van dementie... waarin vrijwilligers, waarin betaalde krachten uh, elkaar ontmoeten... Um, en s'avonds uh, hun eigen reis weer um, hervatten naar huis toe. Uh, en dat herhaalt zich dan elke dag. Uh, soms in een andere samenstelling van mensen. Maar het is altijd een ontmoetingsplek waarin mensen iets mee naar binnen nemen. Maar ook weer iets mee naar buiten nemen. Um, en dat is fantastisch, eigenlijk echt fantastisch om te merken. Ja,
1: ja het is jammer dat, uh, dat de camera's niet aanstaan. Zo bijna zeggen, maar je straalt helemaal terwijl je dit zegt.
0: Ja, soms geniet ik nog, nog meer van uh, een moment in de herberg uh, als van mijn maandrapportages.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ja, want, want is het misschien ook zo dat, dat in die herberg de, de verschillen die in de hedendaagse maatschappij soms zo, uh, zo significant zijn, dat die daar wegvallen?
0: Absoluut. Absoluut. Uh, herkomst maakt niet uit. Uh, opleiding maakt niet uit. Uh, Mensen zijn daar gewoon mens. Hè? Um, en dat is uh, ontroerend om te zien. Um, confronterend om te zien. Omdat je weet dat dit ook mijn voorland zou kunnen zijn. Uh, in de toekomst. Uh, niet ondenkbaar overigens. Hè, waarin dementie uh, volksziekte nummer 1 wordt uh, in, uh, in Nederland. Of eigenlijk in Europa. Um, en dan is het eigenlijk ontroerend te zien dat er dan geen grenzen meer zijn. Um, en dan is het fijn dat er mensen zijn die zich zorgen maken of jou het die dag naar de zin willen maken. Ja,
1: ja. En, het, en dat het ook zo is dat je um, de, het beginsel van de survival of de fittest zeg maar, dat het daar niet meer, meer geldt. Dus dat je, dat je ook meetelt als je niet meer fit en sterk en knap. En... Zeker.
0: Nou, dat is helemaal precies zoals je het zegt, Bob. Um, je, je, je ziet dat dat allemaal wegvalt. En het, eigenlijk het enige wat je nodig hebt, is liefde. Um, en eten en drinken. En dat is wat we eigenlijk uh, kunnen geven die dag. Liefde ja. en eten en drinken. Ja. En daar... Ik denk dat elk mens daar uiteindelijk wel bij vaart. Bij die ingrediënten.
1: Ja. Wat, wat neem je daarvan mee in het, in het zakenleven? Van die ervaringen?
0: Nou, dat ik niets met status heb. Um, omdat... Um, ja, dat echt een, een, een schil is die je zelf aanmeet. Hè, of een... Of een kostuum wat je aantrekt um, om toch iemand te zijn. En de, daar heb ik helemaal niets mee. Nee. Nee.
1: Nou is het zo dat... Um, ja, ik gaf een, een klein overzicht van, van wat je hebt gedaan in je, in je leven. Um, jij zei van nou ja, ik heb eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Maar als we nog even doorpraten, dan zijn er heel veel projecten... en onderwerpen waar jij je, je energie aan, uh, aan geeft. Wat ik me afvroeg, jij zei net van ja... Um, ik heb eigenlijk doorlopend uh, ideeën en um, er vallen er wel eens wat uh, van af. Hè? Dus niet, niet ieder idee wordt ook uiteindelijk een project. Um, stel dat er een idee is dat die prille fase overleeft en dat dat wel uitgroeit tot een project. Hoe planmatig ga jij dan wel of niet te werk?
0: Nou, kijk bij iemand die creatief is. Hè, ik denk maar even aan een artiest. Um, nou, Neem even een Van Gogh of Rembrandt, dan weet je dat dat vaak chaotische mensen waren. Ze waren briljant in dat wat ze deden, maar ze waren niet echt gestructureerd. Je zou dat ook een beetje op mij kunnen plakken. Iemand die kan inspireren, dus kan schilderen met woorden of vergezichten om mensen mee te krijgen, kan ook lichtelijk chaotisch zijn. Dus ik kan alleen maar goed werken met de juiste mensen om me heen. Um, dat heb ik denk ik vanaf het begin van mijn ondernemerschap altijd gedaan. Ik wil mensen naast me hebben die slimmer zijn dan dat ik ben. Uh, omdat ze dat stuk wat ik zelf niet beheers ook echt van mij moeten overnemen. Um, want dat, anders kan ik het echt niet alleen. Um, dus ik ben geen duizendpoot. Ik beheers zeker niet alles. Ik ben een generiek ondernemer. Dus ik weet van alles een beetje. En ik heb op elk onderdeel echt een specialist nodig. Dus dat betekent bij een nieuw plan altijd eerst zoeken een plan maken en een man vinden.
1: En als ik een man zeg, bedoel ik dan ook een vrouw. Ja, uiteraard. Of misschien wel een non-binair uh, wezen. Dat een beetje inclusief houden allemaal. Um, ja, je zei net van... ik zoek altijd mensen om me heen die slimmer zijn dan ik. En eigenlijk hoor ik je zeggen... Um, ik zoek mensen om me heen die slim zijn... om de dingen te doen um, die ik minder leuk vind... of waar ik mijn aandacht niet aan wil geven. Zeker, misschien. ja. Dat is misschien een betere uh, herformulering. Ja, want jij bent de man van de ideeën, de grote lijnen, de inspiratie. Je, je kent het doel. Zeker,
0: maar kijk, een succes komt nooit alleen. Hè. Waar ik, me, ik heb me ooit laten inspireren door Foppe de Haan. Uh, die zijn, tegen zijn spits vertelde dat als hij een doelpunt maakte... het niet de bedoeling was dat hij zijn shirt over zijn hoofd trok... en uh, het veld oprende, maar hij ging zijn aangever bedanken. Um, en dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En ik kan geen voetbalwedstrijd bekijken. Um, en ik kijk wat de man die de goal maakt, doet. Ja, ja. Loopt ja, ja. hij naar het publiek? Slaat hij op zijn borst? Heft hij zijn handen ten hemel om te laten zien hoe goed hij is? Of loopt hij naar zijn aangever? Um, en de spits die naar zijn aangever loopt... die kan ik het meest waarderen. En daar herken ik mezelf dan ook hopelijk het meest in. Zeker. Ik heb aangevers nodig. Um, en ondanks dat ik dan misschien de goal maak... Um, of misschien nog meer de coach op de bank ben... Uh, dan vier je met, met elkaar het succes. Dus een succes uh, kan je nooit
1: alleen maken. Nee, dat is een teamprestatie. Goed dat je het zegt. Ik wil nog een ander inzicht met je delen uit de NLP... over het geheim van doelen die uitkomen.
0: Neurolingvistisch programmeren. Taal die je op je zenuwen laat werken.
1: Als het leven een wiel is... kun je het onderverdelen in zes gebieden. Werk, familie, relaties... persoonlijke ontwikkeling en groei... Gezondheid en fitheid en spiritualiteit. In elk van die gebieden kun je doelen stellen. In NLP doe je dat bewust en met behulp van specifieke taal. Positief op jezelf en naar de toekomst gericht. Wat wil je precies wel en waar sta je nu? En wat zie je, hoor je, voel je en zeg je tegen jezelf als het doel is bereikt? Heb je het resultaat zelf in de hand? Welke hulp heb je nodig? En welke invloed heeft het behaalde doel op de andere leefgebieden? En tot slot vraag je je af, wat gebeurt er als je het doel bereikt? Of, wat gebeurt er als je het doel niet bereikt? Maar ook, wat gebeurt er niet als je het doel bereikt? En, wat gebeurt er niet als je het doel niet bereikt? Kortom, weet zeker wat je wil. Wat, wanneer je hebt bereikt wat je wil. Denk na over de consequenties daarvan. Ga ervoor. Laat het doel los, maar doe, denk, voel en luister alsof je het doel al hebt bereikt. Doe alsof, wellicht. Ja, dit klinkt allemaal heel planmatig, Kees. Wat vind jij ervan? Ja.
0: Ja, ik moest even denken aan onze KPIs in het bedrijf. Ja. Waar sturen we nou op? Key Performance Index ja. of zo. Ja. Zeker, zeker. En dus KPIs, die zijn bij ons in het bedrijf... Um, um, nou, veelvuldig aanwezig. Um, en ik heb er altijd mixed feelings over. Dus ook over wat je net vertelde, heb ik mixed feelings. Ja. Zeker,
1: zeker. Ja. En wat, wat maakt dat je die mixed feelings hebt?
0: Nou, weet je, leidinggever in een familiebedrijf... Dat is mooi dat je de geschiedenis van de familie dan ook opschrijft... Um, en mijn opa, um, die had helemaal geen doelen. Mijn opa, die had een struggle of life. Met negen kinderen, in een klein huisje. Um, met een crisis, 1914, 1918. Um, of eigenlijk nog langer, hè, dus van voor de Wereldoorlog uh, tot, tot 1930. Hè, de, de, de echte crisis. Um, de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En ik weet dat mijn opa zo... Laat de overlevering weten. zaterdagsmiddag thuis kwam. Zijn corderoi broek liet zakken. Die oma ging wassen. Zodat die kon drogen en dan kon hij maandag nog weer aan. En dan zaten ze voor de kachel uh, met elkaar een spelletje te doen. Of liederen te zingen om nog enig vermaak te hebben. En ik denk dan vaak. Um, ik zou mijn opa wel eens willen spreken. Over wat voor doelen hij nou had in het leven. Um, had hij die wel? En um, zo heb ik ook de verhalen van mijn... Oma en van de andere kant. Um, ik heb de familiebedrijven vanuit de familie Lemkes. Hè, de koninklijke Lemkes waar ik nu leiding aan mag geven. Um, en die maken mij nederig in dat geval. Um, nederig in de zin van... Uh, kan ik mezelf wel doelen stellen? Uh, anders als uh, gelukkig zijn. Het verschil maken. Um, want anders wordt het misschien allemaal wel heel erg planmatig. Terwijl ik doe weet als ondernemer dat je niet kan... Zonder een goede uh, routekaart. Dus ik, ik vertelde je, ik zat er een beetje dubbel in. Mm
1: -hmm. ik, ik begrijp even de, con de uh, connectie tussen nederig zijn en, uh, en doelen stellen. Of laat me zeggen, dat als je doelen zou stellen, dat je niet nederig uh, zou zijn, niet zo goed.
0: Zeker. Nou, dat is dan misschien een, een wat verkeerde uitspraak die ik hier doe. Maar de nederigheid die mij dat maakt, uh, of de nederigheid die me dat geeft, is dat ik, als ik dan terugdenk aan, aan mijn opa. Um, dat ik natuurlijk in een totaal andere wereld leef. Ja. Hè? Uh, als ik zie wat ik mezelf kan veroorloven. Als ik zie welke doel ik me inderdaad kan stellen. Of dat nou is dat ik nog een uh, to-do-list heb. Hè, of um, ik heb nog een... Um, bucket list. Een bucketlist. Een bucketlist, ja. Die, de, dat woord zocht ik. Uh, van wat ik allemaal nog zou willen zien. Um, dan ja, vraag ik me af of dat de juiste route is om te lopen. Hè? Dat is ook zo'n... KPI-lijstje. En ik zal je eerlijk vertellen dat ik ze wel gehad heb. Ik heb een paar wereldwonderen mogen aanschouwen. En toch heb ik besloten om de bucketlijst um, weg te gooien. Omdat ik en mijn vrouw, Alice, wij tegen elkaar zeiden... dat zou betekenen dat als ons leven hier nu eindigt... Um, dat we eigenlijk niet tevreden zijn omdat we nog een aantal dingen niet gedaan hebben. Ja, ja. Laten we nu een lijst maken van alles wat we tot nu toe met elkaar bereikt hebben. Um, en dat geeft eigenlijk veel meer voldoening. Dus vandaar het woordje nederigheid.
1: Ja, zeker. Ja. En dat geeft ook een zekere rust. En, en um, ik vraag me wel af, als je, als je terugkijkt hè, op jouw leven... dan kun je in retrospectieve en, en Steve Jobs, een van mijn helden, heeft natuurlijk al gezegd... Uh, uh, connecting the dots. Hè, dus je, de, de, de punten kun je pas uh, verbinden als je uh, terugkijkt... Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen, zei, zei gaat geloof ik. En dan rookte ik er maar even twee in. Um, maar, maar als jij dat doet, dan zie je dat daar heel wat doelen zijn behaald. En de vraag is, heb je dat bewust gedaan? Uh, en misschien wel ook in retrospectief op een manier zo, zoals dat hier in die NLP is beschreven. Of, of had je iets vaags in je, in je gedachten en ben je daarvoor gegaan?
0: Ja, ik... Ik weet niet of ik dat, um, of ik dat helemaal onderschrijf. Ook hè, wat Steve Jobs um, vertelde. Het is, het is wat verder weg van mijn, van mijn belevingswereld, zal ik maar zeggen. Um, ik heb me altijd wel laten inspireren door, uh, door, door koning Salomo. Want het was namelijk een wijs man. En ik dacht altijd wat ik graag, heel graag zou willen is een wijs man zijn. Uh, zodat ik alles nog in het juiste per per perspectief kan zien. Um, dus als het gaat om doelen stellen... He, ook nu, ik heb grote dromen. Um, zakelijk gezien zeker grote dromen. Um, maar dat is uiteindelijk omdat je de toekomst van het bedrijf veilig wil stellen. En dat ik niet mijn eigen droom na wil leven. Ik hoef niet de grootste te zijn. Uh, ik hoef niet de rijkste te zijn. Ik hoef niet de beste te zijn. Nou, de beste misschien nog wel. Um, maar daar heb ik op zich geen doelen. Um, maar ik voel wel een verantwoordelijkheid om dat wat ik bezit... En of het nou gaat over kennis of over goed, om dat door te geven naar een volgende generatie. En die moet daar verstandig mee omgaan. En ik denk dat dat mijn grootste doel in het leven is.
1: Zeker. En, en als je dat doel voor ogen houdt, weet je dan exact hoe dat uh, eruit ziet? Uh, en en dus, dus de vraag die daarbij hoort is van, um, weet je ook wanneer je dat hebt bereikt? Wat, wat je dan hoort, ziet, voelt, of tegen jezelf zegt?
0: Nee, um, ik, ik, ik denk het niet. Ik, ik weet niet precies wat er nog dieps, uh, de, uh, diep in mij zit. Wat ik, wat ik zelf niet durf te beantwoorden. Hè, als het gaat over de dromen hebben. Um, omdat ik inmiddels, als je 60 bent, de kwetsbaarheid van het leven ook heel vaak gezien heb. En de kwetsbaarheid van het leven, hè, en dan kom ik toch wel eventjes bij het woordje nederig terecht. Um, maakt mij toch ook wel nederig. Hè, in de zin van, alles is niet plannen. Hè? Soms moet je ook dingen, maar accepteren zoals ze zijn. Um, en ik denk dat dat voor mij wel een, echt een levensles is. Ja.
1: Dus eigenlijk zouden we deze NLP-theorie kunnen aanvullen met de overweging dat het, denk ik, vind ik zelf goed is om te plannen, hè? om om eens duidelijk te maken van wat je wel wil, en om dan vervolgens het resultaat los te laten en um, ja, oog en oor te hebben voor de situaties die zich aandienen. Zeker. Ik denk
0: dat je het zo mooi ja. Ja. Oké.
1: Okay. Hey Kees, um, in jouw bedrijf um, heb je de, de managing director in Michiel de Haan. En die heeft zo'n beetje um, het boek um, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey tot verplichte literatuur voor iedereen uh, gemaakt. Jij hebt het vast ook gelezen. Zeker. Nou is een van die eigenschappen, uh, begin met het einde voor ogen. Het is, een, het is een beetje luguber, schrijf je eigen grafreden. Nou zullen we zover niet gaan, alhoewel kwetsbaarheid van het leven natuurlijk... Ja, misschien ook wel een inspiratiebron is om te zeggen van... Nou ja, weet je, um, zoals Sting zong, uh, how fragile uh, we are. Dus, dus je, je kunt niet al te grootse uh, energie innemen. Maar, maar als je kijkt naar jouw eigen... Finale conclusie, zou ik maar zeggen. Wat, wat wil jij, um, nou, misschien wel als je bij de hemelpart staat, uh, uh, bereikt hebben. Wat wil, je, wat wil je kunnen zeggen? Wat wil je aan dit leven kunnen toevoegen?
0: Nou, allereerst hoop ik natuurlijk een, um, een goede echtgenote zijn. Goede vader, een lieve opa, een goede vriend. Um, misschien hier en daar een raadsman, een wegwijzer. Um, en ik denk dat dat mijn doel wel ongeveer zou omschrijven. En heb je dat doel al bereikt? Um, je hoeft ik niet denk. Nederig dat, te zijn, nou nee. Ook. Maar goed, ik denk dat je. Ik denk dat je. Dat levenservaring. Um, zeker een mooi component is. om um, je wijsheid. Uh, te, ge, te. hoe zou ik dat zeggen? Om je wijsheid um, completer te maken. Uh, dus het is, het is mooi naarmate je ouder wordt. Hè? Dat is het mooie, dat is het enige mooie van ouder worden. Hè? Dat je levenservaring krijgt om dat te delen met mensen. Dus in dat geval zou je zeggen: Ik ben er nog niet. Um, ik heb nog kinderen waar ik uh, natuurlijk ontzettend van hou. En kleinkinderen. Dus in dat geval zou het hè, wat, wat vreemd zijn als ik nu zeg: Nou, ik heb dat doel bereikt. Dus ik heb dat doel zeker nog niet bereikt. Um, dus er is nog meer te geven, denk ik.
1: Ja, het is eigenlijk een, een ongoing proces.
0: Zo zie ik dat zeker. Ja, zeker.
1: Ja. ja. En is dat ook iets wat je mee zou willen geven aan, aan ondernemers en aan andere uh, dromers, zomaar maar zeggen?
0: Ja, kijk, ik, doe, ik deed het even vanuit het karaktertrek: dat, dat ik in communicatie een inspirator ben. En dat geldt natuurlijk voor iemand die, uh, die een andere communicatiestijl heeft, misschien weer anders. Maar voor mij geldt um, dat op het moment dat je um, je droom kan kleuren met woorden. Uh, daar de juiste mensen op kan zetten om dat vorm te geven. Ja dan is het natuurlijk in principe als uh, kan je het als, als geslaagd beschouwen. En zo zie ik dat natuurlijk ook in mijn eigen leven als ik nu naar mijn gezin kijk. Um, ik heb het mogen schilderen samen met mijn vrouw om, om wat het nu is. Um, en als vader en als, als opa, uh, zeg maar, zit ik daar nu ergens in het midden van dat schilderij.
1: Um, en dat is natuurlijk de mooiste plek om te vertoeven. Dat is inderdaad een prachtig beeld ook. Hè? Dat je daar. Uh... Dat je samen kijkt naar het schilderij van het leven... terwijl jij nog volop aan het leven...
0: Zeker. En de, de toevoeging... Jij vroeg nog even naar een toevoeging voor, voor andere ondernemers. Um, ik, als mensen vragen... wat is jouw gezinssamenstelling... dan zeg ik vaak... ik heb uh, drie kinderen, drie schoonkinderen... en ik heb nog een stiefkindje uit een vorig huwelijk. En dan kijken ze me heel vreemd aan... en dan zeg ik... ja, dat is mijn zaak. Want die ben ik gestart voordat ik uh, getrouwd was. Um, dus dat is ergens ook een kindje van je geworden... Um, en ik zou elke ondernemer wel willen aanraden... Um, om dat kindje of onderdeel te maken van het gezin... Hè, maar het geen stiefkindje te laten zijn... Waarin je, waarin je eigenlijk en waaraan je de meeste aandacht geeft. Ik denk dat dat nog een toevoeging is die ik graag mee wil geven. Oké okay Kees, ontzettend
1: bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met Kees van der Meij, ondernemer, inspirator, verbinder en vooral zichzelf. Dankjewel voor het luisteren. Blijf openstaan voor andere gedachten waardoor je anders kunt voelen en anders kunt doen voor nog betere resultaten.